שמעתי ברמתי, אני באמת קצת חשבתי על זה, דיברנו בפעם הקודמת בכל מיני כיוונים, עם אריזה, ואם אתם זוכרים, הנושא של הביטוי שיוצר את הניצות, ואני יודע שבאמת הקטנים, אני קצת חשבתי על הדברים בכיוון לא קצת שונה, לא שינוי רדיקלי, אבל... רבי נחמן, זאת נקודה שציטטתי, רבי נחמן, סגירת הכתר, גם כאן, כשאתם רואים, סגירת הכתר שהיא כידוע הסגירה הגבוהה ביותר, מתייחסים אליה למונחים של העצמות, של אורן סוף וכן הלאה, גם בתורה כאן הוא מגדיר אותה ככוח המסדר והמיישב. וגם בפרסמת של אלול, של חודש אלול, גם שם מדבר על הכתר, אז הוא מפרש באופן, הייתי אומר, מיוחד, מקורי, שכתר, תמיד מסבירים את הכתר, שהכתר איננו חלק מהגוף, הוא מעל הגוף, והדבר הזה משקף את זה שהכתר הוא, הוא מבטא את הצד שנמצא הגוף הכוונה היא לשירות, לתרומת אדם, והכתר הוא נמצא מעל הגוף, הוא משקף את הצד הטרנסנדנטלי שנמצא מלמעלה, והוא המקור לכל מה שנמצא מתפתח. הכתר הוא למעשה משקף, הייתי מגדיר את זה במונחים המודרניים מדברים על הבדל בין טרנסנדנטי לטרנסנדנטלי. ההבדל בין טרנסנדנטי לטרנסנדנטלי, לפחות חלק מהמונחים הפילוסופיים, טרנסנדנטי הוא מעבר לטבע, למציאות, אבל אין קשר בינו לבין המציאות. מבחינה זאת, האינסוף הוא טרנסנדנטי. מבחינת האינסוף, אין כאן, יש כאן רק איזושהי מעבר של קפיצה. לעומת זאת, הטרנסנדנטלי הוא דבר שנמצא מעבר למציאות. אבל מצד שני הוא מהווה את המקור שלה. ישנם איזה שהם, הוא התנאי לה, בלעדיו היא לא תתקיים. אפשר להשוות את זה למונח של סיבה ראשונה, שהראשונים והמהר"ל משתמשים עליו ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לאלוקים. סיבה ראשונה בהקשר הזה, הוא יהווה את ספירת הכתר. כשמקובלים אומרים שגם אם יש סיבה ראשונה, היא לא האינסוף עצמו, אנחנו לא נזהה אותה עם האינסוף היא יותר עצמה. והסיבה היא, וכאן אולי ניכנס לעוד איזה היבט פילוסופי, קאנט למעשה, כשהוא דיבר על האנטינומיות שלו, או דברים שאי אפשר להוכיח אותם, אבל גם אי אפשר להוכיח את ההפך, יש כמה אנטינומיות. דברים שמעצם הגדרתם לא רק שלא ניתן להוכיח, אלא שאתה יכול להוכיח שאי אפשר להוכיח אותם, וביניהם זה מציאות אלוקים. הטענה שלו היא טענה פשוטה. כדי להוכיח את מציאות אלוקים מתוך העולם, אז אנחנו צריכים איזושהי זיקה שתקשר בין העולם לבין אלוקים. וזו מערכת חוקית, הרי הוכחה היא תמיד מחייבת איזה שהם... מתודה, איזה שהם כלים שבאמצעותם אתה יכול אה, לבצע שורה של הישגים או מופתים כפי שקראו לזה הראשונים וכן הלאה. אבל כיוון שההבנה שלנו, המושג שלנו מאלוקים כאינסוף הוא למעשה שאין לו שום הגדרה, 
מעבר לשום חוקיות שהיא, הוא לא יכול להיכלל, אתה לא יכול להכליל אותו בשום מערכת שהיא. הרי להוכיח מציאות של דבר מדבר, פירושו שאתה מכליל את אותו דבר במערכת. אם אני בא ומוכיח משהו, אז באיזשהו מקום הדבר הזה צריך להיות חלק מאותה מערכת, שאני נכפף לכללי ההוכחה שיש לי. כיוון שהאינסוף ברוך הוא... הוא מעל ומעבר לכל מערכת לוגית וכל סוג של מערכת, אי אפשר לכפוך אותו בשום מערכת של עסקים. ממילא, אומר כאן, ובצדק, אי אפשר להוכיח את מציאות האלוקים, אבל גם אי אפשר להוכיח את ההפך. כלומר, אתה יכול להוכיח את זה שהדבר הזה, בעצם הגדרתו, הוא לא ניתן להוכחה. אבל זה נכון ביחס לאינסוף עצמו. זה נכון ביחס ל... ל, ל, ל ובאמת המקובלים אמרו שעל האינסוף אסור לנו להתגונן, לא להרהר אותם דברים שאמרו חז"ל, הרמב"ם פוסק אותם להלכה, שאסור להתגונן מה למעלה, מה למטה וכן הלאה, הדברים הללו אמורים בעיקר באינסוף, משום שאם האדם מנסה להתגונן באינסוף, זה באמת מביא אותו לאנרכיה ולבלבול, גם עלול להביא אותו לסוג של ניהליזם. זה המושג של הטרנסנדנטי, הטרנסנדנטלי, הוא כבר מושג אחר, הוא המושג של סיבה ראשונה. הסיבה הראשונה, פירושו, נכון שהסיבה הראשונה היא שונה באופן מהותי מכל המסובבים שאחריה, שהרי לגבי כל המסובבים אתה יכול לשאול על סיבתם. לעומת זאת, הסיבה הראשונה מעצם הגדרתה היא סיבה כזאת שאתה אינך יכול לשאול מהי הסיבה של הסיבה הראשונה. לפיכך היא הופכת להיות איזה מושג מוחלט, אקט של הינתנות, דבר שאין לו משהו שקודם לו, הוא ניתן. וזה, בהקשר שלנו, ספירת הכתר. ספירת הכתר, שהיא מהווה בנוסחאות של המקובלים, ממוצע בין המעציל לבין הנעצר. מצד אחד, היא שייכת גם לנעצר במובן הזה שהיא באיזשהו מקום צריכה להיות קשורה אליו, אחרת, כפי שאמרתי, המושג, אם נחזור שוב, המושג של הסיבה הראשונה מחייב איזה קשר בין הסיבה למסובב. אתה אחרת... אחרת אתה לא יכול לקרוא לזה סיבה. סיבה זה תמיד אומר איזה תוכן שלא ניתן למושג של הסיבה, עדיין אומר שיש איזושהי זיקה, גם אם זו זיקה חופשית וכולי וכולי. אבל זה החלק של הנאצל שיש בקטר, החלק של המעציל הוא בכך שהיא באמת שונה מכל חוקיות של מה שבא אחריה. כל מה שבא אחריה, מיד אנחנו יכולים לשאול על הסיבה שלו. משום שהתפיסה שלנו היא שכל דבר יש לו, בעולם כל דבר יש לו סיבה. הסיבה הראשונה, זה, 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 אה, היא הופכת להיות הינתנות מוחלטת, בכך שאינני יכול לשאול על סיבתה. ולכן מבחינה זאת, באמת כשהראשונים הוכיחו את מציאות אלוקים, הרמב״ם למשל בהוכחות שלו, אז בהקשר הזה אנחנו יכולים לבוא ולומר שהרמב״ם מוכיח את מציאות הסיבה הראשונה, כלומר את, את הכתר. אבל לגבי האינסוף, אז באמת יש כאן קפיצה, וכפי שאמרתי, לא ניתן לא להוכחה וגם לא להוכחה הפוכה. זה אם כן המושג של הכתר, ההבדל בין הכתר שהוא אור אינסוף לבין אינסוף. ולכן הכתר, כמו שאמרתי מקודם, לפחות הפירוש הרגיל, הקבלית הסידי, הכתר הוא נמצא מעל הראש, הוא לא חלק מהגוף, הוא נמצא מעל הראש, אבל בעצם מבחינה אחרת הוא זה שנותן, הוא התכשיט, הוא זה שנותן את היופי וכן הלאה, את הגוף כולו.
רבי נחמן מפרש גם בתורה כ"ג, גם בתורה ו', בתורה של אלול, את פטר דווקא כאיזה סוג של המתנה, סוג של... לגבי... בתורה ו' הוא אומר שהקטר זה פטר להיזהר, המתן, כן? הוא מדבר על התשובה, הוא מדבר על התשובה שהיא צריכה להיות בלקף, כן? הקף והקף הוא קטר, ככה הוא אומר בתורה הזאת של התשובה, תורה שמפוסלת, ואז הוא אומר שזה קטר להיזהר. אנא זה ממהרי, כן? ככה הוא מסביר. כלומר, זה סוג של המתנה. שוב הוא מדגיש גם כאן את העניין של ההמתנה, של הכוח המייקר, המיישר, המסדר וכן הלאה. ובאותו אופן עצמו, כאן כשהוא מדבר גם כן על, על התורה שלנו, הוא דיבר גם כן על, 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 על זה הכוח של בחינת כתר, ש... הכוח שיש בשכל של אדם ליישב ולסדר את המוח והדת. אז דווקא הכתר, שהוא כאמור הספירה הגבוהה ביותר, נתפסת ככוח של המיישב והמעכב, וזה לא מסביר כמטי ולא מטי. התהליך הזה של הבנה ולא הבנה. מה שחשבתי, כפי שאמרתי, זה לא... זה לא... עומד בסתירה. למה שאמרנו קודם, אבל אני חשבתי שהכוונה היא שכדי שאדם יגיע לידיעות הללו שהוא מדבר עליהן, ההשגות של האינסוף, אז צריך להיות מצב שבו אני משהה את הידיעה. כלומר, כל הזמן כשאנחנו חושבים, אנחנו תמיד, כשמתאר, נמצאים במצב של רדיפה. חושבים על הדבר והסיבה של הדבר עצמו ומנסים כל זמן לחדור או להגיע לרובד יותר עמוק, להתחלה. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיע להתחלה. הדבר הזה איננו ביכולת של האדם. זה בעצם הכוח של הרדיפה, שהוא בעצם העיווי היסודי של האדם להגיע לאחדות, להגיע לאסוף, להגיע... למקום שבו אותה רדיפה נפסקת, כן? זה מתחיל ברמות הנמוכות, זה עצם הכוח של היצר. ברמות הגבוהות, כפי שאומר, הרדיפה של המוח שרוצה לעלות למעלה-מעלה, להגיע לשם וכן הלאה. זה הכוח של הרדיפה, נקרא לזה בהקשר של המושג של ההתפתחות של הרב קוק. ההתפתחות גם כן, העולם כולו בנוי כל הזמן על איזשהו דחף שבעיווי... שרוצה להביא אותו לאינסוף עצמו, אבל הדבר הזה הוא מעבר ליכולת של האדם, כן? כי לא יראה אני אדם וחי. כדי להגיע לאינסוף, ברגע שאתה מגיע לאינסוף, אז באותו רגע, אה, כן, הדבר נעלם, האדם מפסיק להתקיים, משום שעצם הקיום של האדם הוא קיום של שניות, הוא קיום של מחוץ, כן? כן, זה באותו סיפור שקיים, אני חושב, סיפור יווני על, לא זוכר, על מישהו שנגזר עליו שירצה פה תפוח, אבל ברגע שהוא ייגע בו, באותו רגע התפוח מתרחק. זה מין תנועה, חז"ל כבר אמרו את זה, של מזביעו האב מרעיבו שבע. זאת אומרת, זה אי היכולת אסן להגיע למימוש מלא של הרדיפה. הדבר הזה נכון, נכון גם במובן של כיבוש היצר. כן, היצר מעצם הגדרתו, בהקשר הזה הוא לא ניתן למימוש. נגד זה מופיע הכוח השני, שהוא הכוח של הכתר. זה מעניין שכפי שאמרתי, אנחנו דווקא 
לא, 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 אני חושב שיש בזה עמקות רבה, אני מניח שיש בזה הרבה יותר עמקות ממה שאני אומר, שדווקא הכוח הגבוה, שהוא בעצם הכוח העצמותי, הוא הכוח של העיכוב, הכוח של ההמתנה, הכוח של ההתאפקות. בהקשר של היצר זה היה כוח של כיבוש היצר, בהקשר שלנו זה הכוח המיישב והמסדר. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא שלמעשה, בהקשר היותר קונקרטי של התורה, זה היכולת לתלות דברים מצד אחד, ומצד שני, כאילו להשחות את הידיעה שלי, לדעת את תכלית הידיעה שלא נדע. זה מין ידיעה בלי ידיעה. מצד אחד כל ידיעה היא תמיד רדיפה, אבל מצד שני אני כאילו עוזב את הרצון שלי לדעת. את אותו דחף של הכוח הדוחה, של הכוח הרדיפה, אני כאילו מסוגל לעזוב אותו. עכשיו, למה הדבר הזה, אני אומר את זה כיותר כאיזה השערה, אני לא, לא בטוח שזה הפשט, אבל יש כאן נקודה שכן, שהוא מגדיר את הכתר, כן, הוא אומר, שמביא את המטה ולא מטי, ידיע ולא התיידע וכן הלאה. זאת אומרת, היכולת לקיים את ההבנה שהיא תוצאה של הרדיפה, לקיים אותה באינסוף, היא דווקא באמצעות ההשהייה, לתת לדברים להיות כפי שהם, לדעת באיזשהו שלב את הכוח של ההמתנה, את הכוח של ההתאבקות, הכוח שלא לצאת, כפי שאומר כאן, איך היה הביטוי שלו, לבל יהרוס לצאת חוץ מן הגבול. זאת אומרת, בצד מסוים אני חושב שזה מין הכללה של הגבולי, של הסופי באינסופי. ההכללה של הסופי באינסופי היא נוצרת באמצעות כוח, והכוח הזה, אבל מה שאני רוצה שנבין, זה כוח מסדר אחר או מדרג אחר. זה לא הפעלה של כוח נגד כוח, אלא זה למעשה כוח של ה... נאמר, אם נשווה את זה שוב למונחים החב"דים, זה הכוח של הביטול. הביטול הוא לא בא למחוק. היש, אלא הוא בא להכליל את היש באינסוף, להכליל את היש בממד של הביטול. וזה הכוח של האיפוק. זה גם המושג העמוק של כיבוש היצר או שליטה עצמית. כיבוש היצר או שליטה עצמית זה לא הפעלת כוח נגד כוח, משום שאז הכוח שאתה מפעיל הוא עצמו הופך להיות יצר. כמו שיש יצר שדוחף את האדם לדברים, יש גם יצר שגורם לו לאדם. גם לפעמים הרצון לשליטה הוא גם כן סוג של יצר, אפילו לשליטה עצמית. לפעמים, כן, יש את הסיפור הזה, נדמה לי של קפקא, על התענית, איך זה נקרא? אומן התענית, כן? בעצם לפעמים, כן, זה היצר הכי גדול. הסגפנות היא היצר הכי גדול. הבן אדם הזה הוא כל כך, יש לו אגו כזה גדול, שלאכול בשבילו זה פשוטות כבוד. וכן הלאה. והרבה פעמים, זה קורה גם אצל בחורי ישיבה, לפעמים, כן, זה עצמו הופך להיות איזה סוג של, של יצר. הכיבוש היצר הוא לא כוח, הכיבוש היצר הוא, הוא תנועה מבחינה נפשית, השורש שלה, וכך אני מבין את, את רבי נחמן, גם בתורה של התשובה וגם, וגם, וגם כאן, זה כוח של התעתקות, שם בתורה היא, רבי נחמן מגדיר את זה בתורה אחרת כ... שתיקה, זה מה ששואל אותי שאלה, זה לא בריחה מהתשובה, אלא שתיקה זה אומר, זה הפרחה של השאלה עצמה, אין מקום לשאול, מה הכוונה היא? אתה שואל, אבל השאלה היא כבר שייכת להבנה האנושית, 
אם אנחנו מדברים ביחס לאינסוף עצמו, אז גם השאלה עצמה היא לא קיימת, משום שהאינסוף עצמו, השאלה עצמה כבר כוללת בתוכה איזה שהן הנחות יסוד שאינן נכונות ביחס לאינסוף, וזה המובן האמיתי של השתיקה. השתיקה היא לא אמירה לא כן ולא לא, היא לא חיובית והיא גם לא סירוב, אלא היא פשוט כאילו, היא חותרת תחת השאלה עצמה, היא אומרת, אני לא יודע אפילו באיזה מונח להשתמש, זה המושג האמיתי של המתנה שהוא מדבר עליה, האיפוק. ואני חושב שזה מה שהוא מתכוון כאן ביחס לכוח של הכתר. אפשר לומר שהכוח של הכתר בהקשר הזה, במובנים החב"דים זה הכוח של ביטול היש, של ההמתנה, של ההתעתקות, של איזה סוג של אריכות אנטים שהוא מדבר עליה הרבה פעמים. ואז, ואז כשאדם עושה את התנועה הזאת, הוא יכול להכליל את הידיעה באי ידיעה. ובכך הידיעה עצמה מקבלת את האיכות של, של אורן סוף, את האיכות של, 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 של האינסופיות עצמה. זה בעצם, זה מה שאני מבין כאן במטי ולא מטי. מטי ולא מטי זה מין ידיעה בלי לדעת. לא יודע איך, איך אפשר להגדיר את זה. זה סוג אחר, אתה יודע את הדבר. אבל אתה לא עונש את עצמך אה, להמשיך הלאה, ללכת ואתה אה, כאילו משה את הידיעה שלך. ההשעיה הזאת היא סוג של ביטול אה, היש. אתה נותן לה להיות אה, מה שהיא, עוזב אותה לנפשה, אם ננסח את זה בצורה כזאת, אתה לא מתאמץ להשתלט עליה. אם אנחנו לא מנסים להתאמץ להשתלט עליה, אז יש לנו ידיעה, אבל היא ידיעה של מטי ולא מטי, כן? משום שברגע שאנחנו ננסה להפעיל את הכוח של המטי, אז באותו רגע זה כבר יהיה באמת לא מטי, באותו רגע הידיעה הזאת תיעלם. זה מה שהוא, ככה אני מבין את הנקודה של המטי ולא מטי שהוא מדבר עליה. כלומר, בעצם, כדי להגיע להשגות אלוקות, וזאת הנקודה היותר לנסיון את הנקודה, אדם צריך לעשות איזה אקט של ניצול היש, איזה מין מצב שבו הוא נפתח למה שקורה. הוא לא מנסה לקחת את מה שקורה ולהסיק ממנו מסקנות, להשתמש בו למשהו אחר, הוא נותן לדברים לשהות במה שהם, ואז הוא באמת נפתח לאיזה סוג של דהירות עצומה, של ידיעה, שהיא באמת שייכת לאור אינסוף עצמו, כפי שהוא כאן מגדיר אותו. כן? כי המוחים רודפים להשיג האור אינסוף, אנחנו רואים כאן שהוא משתמש בצורה מאוד מדויקת, כן? לדבר על אור אינסוף, לא על אינסוף כאן. וזה הכוח הנ"ל של השכל שהוא היה מיישב, והמסר הזה איזשהו בחינת כתר, עומד בפניהם כמו מחיצה, מעכב אותם מרדיפתם, ועל ידי הרדיפה מהכבל, הרדיפה שהמוחים רוצים להשיג, ועל ידי כוח המעכב, על ידי שני בחינות אלו, אז הוא אומר, נוצר הביטוי שנעשים מיכנים לאור אינסוף. אמרתי, זה לא, אנחנו בפעם הקודמת הקדשנו את הביטוי שבמובן הזה של... יצירת ניצוץ, הגדרנו את הניצוץ כאירוע, כהשגה, כברק, אם נשתמש במונחים של הרמב״ם, שהוא באמת נוצר כסתירה בין, בין שתי הכוחות הללו. טוב, זה אני חושב מה שהבנתי, אבל אם נוריד את זה מלמעלה למטה, אני חושב שהדבר החשוב זה לגבינו, זה דווקא המונחים של כיבוש היצר והמושג של התאבקות וכן הלאה, שהרבה פעמים אנחנו... בציבור שלנו יש איזה מין התנגדות כלפי המושגים הללו, משום שהם נראים כמשהו שכופה, כמשהו ש... 
קולע אותי מאיקלעי וכן הלאה, במובן מסוים זה נכון, אבל זה רק בהבנה הלא נכונה של כיבוש היצר, שהיא בעצם, כפי שאמרתי, הפעלת כוח נגד כוח. אבל אם זה, זה סוג של נשימה ארוכה של איפוק במובן הזה שלו, אנחנו מדברים, של תובנה שהיא נובעת מתובנה יותר גבוהה, אז, אז, אז אני חושב שהמועקה הזאת לא רק שהיא לא קיימת, אלא להפך, היא מעלה את היצר עצמו. היצר עצמו מקבל את המקום וכמובן את העוצמה הנכונה שלו. כמו צידוד מערכות ליצר, במושגים החב"דים יוצר פה איזושהי תפחה. זאת אומרת, היצר הוא באמת, כאשר הוא נכבש, הוא מרגיש כמו למלפפון חמוץ, אז באמת אפשר לסבול מזה. אבל אם באמת קורה משהו ליצר, נוצר סוג של, הייתי אומר, איזה עידון על ההתנהגות האתית של היצר, כך הוא אמר. היצר הוא, יש לו התנהגות מוסרית, למה? משום שברגע, כן, הוא, יש בו איזה מין אה, סתירה פנימית, מעגל קסמים. אם אתה רוצה לממש אותו רק להנאתך, אז באותו רגע הוא עצמו נעלם ומתפורר. ולכן, במובן הזה העמוק, דווקא ההכללה של היצר בהקשר האתי, לא רק שלא סותרת אותו, אלא היא בעצם מקיימת אותו. זה הדבר, כן, משפט מאוד יפה. אפילו יד שררה לומד מוסר, נאמר ככה. טוב, זה, זה, מה? הוא כותב את הדברים הכי יפים, הוא כתב. מי זה הוא? היצר. אה, כן, טוב, זה כבר יצר יצירה. מה? טוב, מה אתה אומר לך? כיבוש יצר אמיתי הוא תנועה של הרפייה, לא תנועה של כוח. העוזב, יצר הוא כל הזמן דוחף קדימה, אתה מסוגל לעשות איזו תנועה של הרפייה, שאתה מפסיק, כן, היצר הוא מתח, ואתה נותן למתח הזה, אפילו הייתי אומר לא להרפות את המתח, אלא להכניס אותו לסביבה של חוסר מתח, ואז הוא מקבל כאילו את הדינמיקה הפנימית שלו. ובכך דווקא מעלים אותו, לא רק שלא פורחים אותו, אלא בדיוק ההפך. אחרת הוא באמת הופך להיות איזה מין רדיפה מתמדת, שסופו של חשבון היא עצמה הופכת להיות מועקה, הרבה יותר קשה מכל דבר אחר. טוב, זה אם כן, כפי שאמרתי, הסיום של התורה, ורק אנחנו צריכים להתחיל לעשות את המהלך מההתחלה. אז נתחיל אולי לקרוא שוב, נראה איך מגיעים לענת הזה, לעומת איך הוא משרשרת, ואני מצליח לזכה להבין את הדברים. אבל שיש כאן באמת תיאור מאוד שיטתי של המהלך, לא של הספירות, אלא של החרצופים. כפי שהם נמצאים אצל האריזה. אז אני אתחיל אולי שוב, כן, התחיל בפסקה הראשונה, הביא את האורן סוף, שזה כאמור הגדרה של מסוג הכתר, של הרדיפה, ואז הוא מנסה, בתוך המהלך של התורה, להגיע איך אנחנו יכולים להגיע למטי ולא מטי הזה, שגם כן, כפי שאמרתי, מציין סוג של דיאלקטיקה. מטי ולא מטי, 
ידיעה בלי לדעת, אז הוא מתחיל, כפי שאמרתי, להביא את זה מהתחלה. רדע, שאפשר להשיג אותו אפילו בבחינת מטה ולא מטה, את אורן סוף, אלא על ידי עשיית המצוות בשמחה. על ידי שמחת המצווה נשלם הקדושה, ומעלה החיות והקדושה שבקטיפות. אם כן, הוא אומר, יש את עשיית המצוות בשמחה. השמחה היא ההשלמה של הקדושה, כן? רבי נחמן החסידים בכלל הגישו מאוד את השמחה, משום שהשמחה היא משקפת יותר מכל את האמונה. ברגע שאדם יש לו אמונה ממשית, אמון ממשי בערך של החיים שלו, בערך של החיים שלו כיהודי, בעשיות שהוא עושה שם, המצוות וכן הלאה, אז הוא מקבל שמחה, הוא מקבל איזה עליזות וכן הלאה. מה? אני יודע את הקושייה, אבל לא תקשר אותה. אתה גם יודע את הקושייה. אבל אתה רואה שידעתי את הקושייה. מה?
אבל זה ככה אני מסכים, מה יוצר את הסבל אצל הרסולובייצ'יק? סוג של פער, הפער נגיד בין המציאות החיצונית, מה שלא נתייחס אליה, לבין האמונה. כדי להגיע לאמונה, הוא צריך באיזשהו מקום להתגבר על... על המציאות החיצונית. בהקשר ששאלת, הסבל הוא לא תוצאה של האמונה. אלא מסוימות היא תוצאה של אי התאמה בין האמונה וחוסר היכולת לממש את האמונה באותו מובן אינסופי שאליה אתה נחשף לבין הקיום שלנו בעולם הזה, בין היצרים שלנו, הזהבות שלנו, הסופיות שלנו. העיסוק שלנו כל הזמן בכל מיני דברים חסרי משמעות וכן הלאה. אבל אולי כאן טעון, אולי כאן בדיוק מה שרבי נחמן אומר, מה שחסר לך זה בדיוק ספירת הכתר, הכתר מזאב. אתה נמצא כל הזמן במרדף, והמרדף הזה הוא באמת איזה, כמו שרבי נחמן כתב בהרבה מקומות, הופך להיות איזה מין צמאון כזה, שכן הוא מדבר על מים מים. ככל שאתה שותה יותר ככה אתה מסמא, זה כבר אפילו דיאלקטיקה עוד יותר חריפה. קודם דיברנו שאתה מנסה לגעת בדבר, הוא לא יחליט כאן הוא אומר אפילו יותר, כשאתה שותה ממנו, לא רק שלא מרזה אותך, הוא נהיה לי יותר, הרבה יותר צומא, כן? שהקוצקר אמר, הפסוק, יוסיף דעת יוסיף מכאוב. ואז המצב הזה יוצר סוגים שונים של סבל. אני לא, לא חושב שסבל של הרסל עובד שדומה לסבל שאתה מדבר עליו, לסבל שלך, אבל בכל מקום יש כאן את הסבל. הנקודה היא לקבל את עצמך כבן אדם. במובן מסוים, ספירת הכסף היא בדיוק הנקודה הזאת של אתה אדם. נבטים בשמיים, אתה על הארץ, וכן יהיו דבריך מועטים. זאת אומרת, הכתר במובן של ההמתנה היא בדיוק הדבר שיכול להפוך גם את ה... בהקשר שלנו, המציאות החיצונית, המציאות הסופית, אפילו המציאות של היצר, להביא אותה לתחום של הקדושה. אבל זה ההבדל בין המצב של שמחה, שאנחנו נדבר עליו, לבין מצב שהוא מטבעו חוסר שמחה, שהוא נמצא תמיד בקונפליקט, בהתגברות עצמית וכן הלאה. בעצם ברגע ש... במובן העמוק של המילה, ברגע שאדם עושה את המושג הזה של הביטול, כלומר, את התנועה הזאת של הביטול, שבמובן מסוים היא אומרת, אני מקבל את עצמי כפי שאלוקים עשה אותי, אז זה מביא לשמחה מאוד עצומה. אני משוכנע שגם אתה יכול, לא רק שאתה יכול לדמיין לך את זה, אלא יש זמנים או רגעים שזה פתאום האופציה הזאת נפתחת, אתה רואה שהיא קורית. ואז הדבר הזה מביא אותנו לשמחה מאוד חזקה, לשמחה מאוד גבוהה. הוא מביא אותנו לאקסטזה, לרשפי אש. זה בעצם מה שרבנו בכי בחובות הלבבות מדבר על אהבת השם. אני חושב שזה בדיוק בנקודה הזאת, הרי אם תאר שם את החסיד. והחסיד מגיע בעצם לשיא של הבעיה שלו דווקא בשער הפרישות, שהוא משקף את הקונפליקט הכי עמוק שיש בינו לבין העולם. הוא לא רוצה להתעסק עם העולם, הוא רוצה לפרוש לגמרי. והמעבר משער הפרישות לשער האהבה, הוא מתרחש בזה שהוא מגלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא מקבל אותו, הוא מקבל אותו כפי שהוא. 
את אור כמו שמאור, את שלמה כמו שלמה, ואותי כמו שאני. אם אני מקבל את זה, אבל מקבל את זה באמת, בדרך כלל אנחנו לא מסוגלים לקבל את זה, שאלוקים אוהב אותנו בזה, מתרחשת הגאולה העמוקה ונוצרת שמחה. אני לא חושב שהדבר הזה צד מסוים, גם הספקות עצמם נכנסים לאמונה. אלוקים מקבל אותנו גם עם הספקות שלנו, לא, לא, לא עלינו מוטלת המשימה. ברגע שאנחנו מסוגלים לעשות את התנועה הזאת, שאני מרגיש שהיא התנועה של הכתר, היא התנועה של הכתר להיזהר, אז כן נוצרת שמחה, כן מתרככת אהבה עמוקה. זה למעשה, אתה שומע מה שאני אומר, או... טוב, אני לא אשאל אותך אם אתה מקבל את מה שאני אומר או לא, משהו משנה כאן זה לא מקבלים איזה משהו שאנחנו יכולים להיות שם. מעבר לזה יש עוד נקודה שאולי היא גם יותר עמוקה, היא עוד נוספת, נגיד ביחס לסבל של הרב סולובייצ'י, נכון שאתה לא רואה שם את השמחה, והרבה פעמים אפילו ביטויים מתנגדים, שמתנגדים לשמחה, ודאי לשמחה האקסטטית, החסידית. כל ההופעה שלו, כן, כשהוא מדבר על הקדושה, הוא מדבר במונחים של חגיגיות, של אצילות, של נובליטי, כן? זה בעצם ה... זו דמות אחרת מאשר של החסיד ששם את הירמולקה בצד, כמו בציורים, מתחיל לרקוד או משהו כזה. אבל אני חושב שזה מגיע לנקודה אחרת, שהיא נקודה גבוהה יותר, שהיא נקודה של ההתענגות. עם כל, בואו ננסח את זה בצורה גסה, עם כל הסיפורים, הוא מתענג על זה. הוא מתענג על הסבל שלו, אי אפשר להימנע מהקריאה הזאת. הנקודה של העונג היא נקודה גבוהה. בסבבה דווקא מדגישים את הנקודה של העונג, שדיברנו עליה, של אהבה ותענוגים. זה נמצא אצל הסולובייצ'י, זה נמצא הרבה שיותר גבוהה מאהבה כרשפי אש. אהבה כרשפי אש היא האקסטזה, זה משהו רועש, היא השרפים והאופנים שהם בקול רעש גדול. אבל יש אהבה ותענוגים שהיא אהבה של שבת, שהיא באמת נמצאת בשקט ובאיפוק. והכוח הזה של התענוג, אז הוא גבוה יותר. אז אפשר להשתחרר מהסבל באמצעות, נקרא לזה, התענגות כאב. שהוא משקף איזה מימד אינסופי של בחינות רבות, אני באמת חושב ככה, אלא אני יודעתי, אני יודע כאן להכניס את זה. זהו, הוא יותר גבוה אפילו מהאהבה כרשפי אש, שהיא כבר סוג של אקסטזה. ככה אני מבין את הדברים, אבל כמו שאמרתי, כל אחד במקום שלו, העבודה שלו. טוב, אף אחד לא לקח כאן עוגיות, מה? זה כבר רק שהבן שלו יתערש, מה יהיה בחתונה? זה בחתונה של יתר משמעי. זה